0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura. cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, la maxura de la Mezquita Catedral de Córdoba va a ser restaurada durante 36 meses. Se van a invertir 4 millones en ello. Se trata de uno de los espacios más importantes de este edificio milenario. Era exactamente el lugar donde se situaba el califa durante las oraciones públicas y está cubierto por una cúpula impresionante. Más datos, Córdoba. Miguel Vallecillo, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Unas obras que comienzan próximamente y que no van a afectar a las visitas. Sí, Lo fundamental es que se va a eliminar la humedad de la zona y se va a evitar que vuelva. Se incluyen en el proyecto otros elementos decorativos y arquitectónicos de esa misma zona de la mezquita de Córdoba.
2: Estará también con nosotros en este programa el director del Museo Arqueológico de Badajoz, que será el lugar donde en un futuro podemos ver, vamos a poder ver los primeros rostros tartésicos, esos aparecidos en el yacimiento del Turuñuel. El escritor madrileño José Ovejero ha venido a presentarnos su libro de relatos mientras estamos muertos. Vicky Román, buenas tardes.
4: Buenas tardes, nos cuenta la historia de una familia de clase obrera que va progresando durante el tardofranquismo. El hijo convertido en experto en fugas como todos los animales con los que crece y narra la vida familiar a veces como historia de terror, a veces como una comedia. Además, saludamos al escritor y profesor sevillano José Antonio Francés, que ha ganado el premio al andar de literatura juvenil.
2: Y ya tenemos el cartel y la programación del Festival Internacional de Danza de Itálica. Carlos López, buenas
5: tardes. Buenas tardes, un festival que cumple cuatro décadas e incluye ahora un nuevo espacio escénico, el cortijo del cuarto y un videomapping al comienzo de cada espectáculo. Viene, por ejemplo, Marcat Dance, la compañía que lidera al milicheño Mario Bermúdez y también la compañía italiana Imperfect Dance, con un montaje además sobre el Alzheimer en el que participarán mayores de Santi Ponce.
2: Centro Social La Casa Invisible de Málaga va a recibir 50.000 euros de una fundación holandesa, lo que supone pues, financiación para, para proyectos, bueno, para rehabilitar la sede, y va a hacer posible también que se grabe un documental. El caso es que sobre este espacio pesa una orden de desalojo. Y esta tarde a las 8 se inaugura en el Museo de Vejer de la Frontera Cádiz una exposición de 25 obras de Picasso, cedidas por la Fundación Casa Natal. Obras que llegaron este mismo lunes, además custodiadas por la Policía Nacional. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Pues ya ven que el programa promete, pero vamos a comenzar a esta hora, a las 3 y 3 minutos, con una felicitación muy especial, una felicitación al nuevo director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Ildefonso Rodríguez, Tito, hombre que llega al, al festival, por cierto, que conoce bien, porque estuvo trabajando en él durante años, ¿verdad, Durante Carlos?
5: unos años, sí, sí, desde el 2011 al 2016. Y,
2: y hasta ahora ha sido director de Políticas de Marketing en el Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, en el Ministerio de Cultura y Deporte. Sí. Creo que lo tenemos con nosotros en estos momentos, Ildefonso. Tito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Antonio, buenas tardes, muchas gracias por, por la llamada.
2: Y, bravo, encantado nosotros de tenerte aquí. Eh, lo primero, enhorabuena, ¿cómo, cómo, no sé, cómo, lo, cómo estás? ¿Cómo, cómo
6: eh, estoy, te has sentado esto? Estoy muy feliz, estoy muy feliz y, y con una ilusión tremenda ya por, por coger las riendas, ponerme a trabajar y, y por darle forma ya a la edición de este año. Que, que, bueno, que además va a ser una edición especial porque porque es la 20, ¿no? Siempre es una edición redonda y, y bueno, ya con mil ideas en la cabeza, que me suelen decir siempre, tú tienes miles, miles de ideas, intentas hacerlas todas, te entra el tiro, ¿no? Eh, entonces estoy en esa fase de darle un poco una vuelta a, la, a las cosas para sentar un poco qué líneas queremos queremos implementar este año, pero, bueno, el festival, como sabéis y como se dijo ayer en, en la comunicación, eh, mantiene su identidad, de festival de cine europeo y de y la intención de seguir posicionado como, como uno de los festivales de referencia, ¿no?, por, por su gran selección de cine de autor, y, y bueno, como decías, yo trabajé allí, yo he estado en el, en el equipo, si bien hace siete años, luego en el Instituto de Cine, ¿no?, eh, y previamente en Gijón, y también posteriormente en Gijón, antes de irme a, al Ministerio de Cultura y Deporte, y, y bueno, son líneas de trabajo que, que creo que son perfectamente eh, sostenibles, ¿no?, y, y bueno, sobre todo... A día de hoy que puedo decir, abrumado por, por el cariño que me han transmitido en las últimas 24 horas después de que, de que se ha conocido, ¿no? Y, uh -huh. y con muchas ganas de, de darlo todo.
2: Tienes ya claro algunas líneas de esas de las que estás hablando, algo ya que, que
6: digas, bueno, por algunas
5: ideas, algunas ideas.
6: Bueno, ideas eh, <risa> hay muchísimas, ¿no? Pero, pero yo creo que sí que tenemos que mantener una sección oficial sólida, ¿no? Con, con un equilibrio entre ...entre grandes nombres del cine europeo... ...que además este año hay bastantes posibilidades de programación... ...hemos visto en Cannes nuevas películas... ...que no quiero decir con nombres y apellidos... ...porque luego si no las consigues pues quedas mal ¿no?... ...pero, pero un balance entre eso... ...entre películas de... nuevas primeras y segundas películas... ...de realizadores y realizadoras emergentes... Eh, ...darle también eh, una, una eh, repensada también a al la, apartado la, de la industria ¿no?... ...para, para hacerlo eh, todavía más eh, grande y atractivo si cabe... Y sobre todo prestar mucha atención al, al tema de, la, de las audiencias infantiles y juveniles que en esto el Festival de Sevilla referencia no a través de, de las secciones que tiene competitivas en donde el público infantil y juvenil decide las, las películas ganadoras ¿no? y, y todo lo que tiene que ver con alfabetización audiovisual Ajá. a día de hoy es generar espectadores y espectadoras futuras ¿no? y, y eso que garantiza que, que siga habiendo audiencias en las salas de cine, ¿no? que yo creo que también un festival como como escaparate no solo de lo nuevo, sino también del cine no reciente y del patrimonio audiovisual, pues puede uh -huh. servir para, para conectar todos esos puntos para generar también esas nuevas miradas, ¿no? O, o tratar por lo menos de, de darle a, a los más pequeños y a los más jóvenes pues unas herramientas para interpretar el cine, para aficionarse a él y para y para que lo sigan demandando como un contenido que yo creo que es lo que da perpetuidad también al medio propio de expresión cinematográfica claro sí.
2: Bueno, pues vamos a dejar que todo esto vaya reposando, que el pozo vaya cayendo que todas esas ideas se vayan asentando
5: no Enhorabuena,
2: el Defonso Tito Rodríguez director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, han visto ustedes el bozarrón que tiene porque ha sido además compañero de la cadena <risa> de, la radio. de Gijón, cosa que yo creo que no... <risa> se, nota, se, se, nota, no que se, se nota, se nota se nota tela marinera. Las redes
4: de prensa
2: van a estar van, van a estar
6: muy agradables de escuchar <risa> Y el lo que Lo que espero es no enrollarme, que yo siempre me enrollo mucho tiempo no, y yo sé que los tiempos para. de la radio son rápidos pero, para eso estamos pero hablaremos nosotros. mucho más y espero que podamos eh, <risa> tener novedades pues pasado can un poquito después ¿no? eh, cuando Estaremos tengamos ya, ya todo dibujado convocando. en el papel. ¿Eh? ya nos irás contando sí, sí, sí. gracias, enhorabuena, tres y siete minutos bueno,
2: vamos a ver eh, por cierto, en el ámbito del cine también, tenemos que decir que hoy el consejero de Turismo, Cultura y Deporte Arturo Bernal ha asegurado que el proyecto para edificar la ciudad del cine de Almería no está olvidado ha dicho que las dificultades que existen para aprenderlo Están en base al estudio de viabilidad Que se hizo en 2019 Que reflejaba un coste de más de 100 millones de euros no. Así que por ahí va la cosa Eso es lo que ha dicho el consejero es una idea, buenísima, ¿eh? También Y tengo. que la ubicación En solo dos de las cinco localizaciones propuestas Entre Almería, Níjar y Taberna O sea que el proyecto Lo importante es que no está, no está olvidado Y por otra parte eh, 1500 películas entre largometrajes y cortometrajes Procedentes de 53 países se han escrito para la edición número 16 del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, y la Antilla Cineforum, así que es un récord para esta, para esta muestra. Bueno, son las 3 y 8
0: minutos
1: Andalucía es Cultura, con Antonio Catoni.
2: Noticia principal en el patrimonio andaluz en el día de hoy, la intención, bueno, la intención y el proyecto que ha presentado hoy el Cabildo Catedral de Córdoba, el proyecto de reforma de la Maxura de la Mezquita. Estamos hablando de ese lugar, eh, uno de los lugares más nobles del edificio, donde el califa presidía la oración pública. Está cubierto con una cúpula que es absolutamente maravillosa, seguro que muchos de ustedes la, la conocen. Y ese proyecto pues, se basa en 36 meses de obras, una inversión de casi 4 millones. Miguel Vallecillo ha acudido esta mañana a la mezquita Catedral de Córdoba. Para enterarse de cómo se va a hacer y de todo esto Así que eh, lo tenemos ahora mismo con nosotros
3: Miguel, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿qué tal? 36 meses se estima que va a durar la restauración De las tres cúpulas de la Maxura de la Mezquita de Córdoba Así como de otros elementos arquitectónicos y decorativos De la misma zona del inmueble Hablamos de una restauración compleja Que será sufragada por el Cabildo Por un importe de casi 4 millones de euros El arquitecto conservador
7: Gabriel Ruiz Cabrero Explica cómo es el proyecto Trata de restaurar las cúpulas, que tienen problemas de humedades ya desde hace tiempo, y que están afectando a los yesos, a las pinturas y a los mosaicos, pero también aprovechamos para sanear toda la parte que trasdosa a las cúpulas, que son las habitaciones originalmente del sábat y del tesoro de la mezquita, porque al sanearlas las podemos incorporar museísticamente a toda la visita de la catedral, ahora mismo están ocupadas por almacenamiento importante de libros y de ropa de la catedral, pero eso lo vamos a trasladar a otro sitio y entonces esto se va a incorporar a la visita y además vamos a aprovechar esas habitaciones que están detrás para conseguir una ventilación y una iluminación de los espacios que hay en las cúpulas laterales, que son originales, que han sido tapados durante el tiempo. Un proyecto que no está cerrado porque durante la reforma aparecerán con toda seguridad
3: nuevos elementos inesperados que ampliarán los plazos administrativos y de obra. En cualquier caso, las visitas no se verán afectadas, porque las obras se harán por fases.
7: Es delicado porque, por, por el edificio en el que estamos, pero luego la restauración de los yesos, las pinturas y los mosaicos es una cosa delicadísima, porque son unos mosaicos importantísimos, claro, unos, hay que pensar que son unos mosaicos del siglo, es decir, de, del año 961 a 965, o sea que del siglo X, que son ya muy raros en aquella época y ahora son una cosa de un barrio extraordinario y eso habrá que ir con mucho cuidado nosotros por eso la duración de las obras la consideramos por encima de los 36 meses, porque hay que ir poco a poco. Claro, primero tenemos que restaurar por fuera las cubiertas para que para asegurarnos que no va a entrar agua por arriba, asegurar, restaurar unas maderas que hay, que hay unos zunchos de madera en las cúpulas, que eso también las hemos descubierto ahora, las hemos podido precisar. Se espera poder empezar cuanto antes, aunque no hay
3: fecha concreta de inicio.
2: Hace muy poquito conocíamos la existencia de esos primeros rostros tartésicos en el yacimiento del Turuñuelo, en Badajoz. Una auténtica revolución porque le ponemos cara, de alguna forma, a esas a esa cultura tan desconocida que ocupó gran parte del sur oeste de la, de la península. Es decir, estamos hablando de los actuales territorios de eh, la parte occidental de Andalucía, el sur de Extremadura, parte también de Portugal. Bueno, pues esos restos aparecían en el Turuñuelo, en Badajoz, ¿Y, ¿Y dónde van a acabar esos restos? En el Museo Arqueológico de Badajoz. que dirige Francisco Javier Eras, con quien estamos ahora mismo en comunicación? Francisco Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes, Antonio.
2: Enhorabuena, lo primero, por, esa, por esos rostros que nos han sorprendido a todos. Estamos hablando de la, mmm, ponerle cara por primera vez a una cultura tan desconocida.
8: Sí, me, muchas gracias. La verdad es que, que es un verdadero descubrimiento. Bueno, pues, la verdad es que siempre, siempre hay una... Eh, Siempre la arqueología no, nos depara sorpresas y en este caso yo creo que no, ninguno lo esperábamos y, y creo que será un, un avance importantísimo en el conocimiento de la protectoría eh, de la zona, uh -huh. la zona, incluso de España, estoy seguro.
2: Eh, hace muy poquito hablábamos con eh, bueno, un catedrático de la Universidad de Jaén, especialista en arqueología ibera, y, y él ponía en relación eso, esos rostros achinados que encontramos que hemos encontrado en el Turuñuelo con, con los rostros de los íberos de, de, de Cerrillo Blanco, de Porcuna, que se conservan en el Museo Íbero, eh, incluso decía con los rostros de los etruscos. Dice, bueno, pues es, es, esos eh, 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 rasgos faciales achinados parece que eran bastante comunes en el Mediterráneo, algo que, no, que nos sorprendió, no sé, ¿qué piensa usted al respecto?
8: Bueno, pues lo primero que el Mediterráneo no, tan, no es tan grande como, como realmente creemos que, que es. Eh, todos estos territorios, sobre todo los territorios más alejados de, de, los, de los focos eh, habituales, ¿no? que es el Mediterráneo oriental y, y central, eh, yo creo que todos estos territorios participan de una cultura casi, casi común. Siempre hay rasgos que, que los asemeja unos a otros, los etruscos, eh, el mundo, el mundo de, del, del sur de, de, de España, ¿no? de la peninsular... Eh, yo creo que todo eso participa de, un, de una corriente casi casi común eh, a partir de la cual pues, cada uno interpreta o reinterpreta el, ya no solo no solo la estética, también la, las ideas o, o la, la propia religión, ¿no? Yo mm. creo que todo eso es parte de, de un de un todo, ¿no?
2: Sí. Bueno, eh, no sé en qué estado ahora mismo, eh, digamos en qué momento estamos, del reconocimiento y de la valoración de esos restos que acabarán en el, en el Museo de, de Arqueológico de Badajoz que usted dirige. Eh, ¿Cuándo ¿Cuándo se podrán ver? ¿Cuándo van a ser accesibles? No sé si tienen ustedes ya buscado el sitio donde van a estar, que seguramente es un sitio principal del museo.
8: Sí, sí. Eh, bueno, lo primero, que efectivamente estamos todavía en, creo que en un momento muy inicial ¿no? de, de todo el procedimiento. Me, acaban de terminar hace... Bueno, para cada redundancia, acaban de, de finalizar las excavaciones hace escasamente eh, una semana o, o, o dos. Eh, están todavía en, el proceso, en el proceso, digamos, de hacer balance de los restos arqueológicos encontrados, de, de su correcta eh, limpieza, etcétera, y estas piezas serán parte de ese conjunto. Eh, lo habitual, eh, y en este caso así tiene que ser, acabará en el museo arqueológico, pero antes tiene que haber una... Un, ...un inventario, eh, supongo que una restauración... ...en fin, digamos que todo esto lleva todavía... ...un proceso bastante largo por delante... ...en cuanto al museo, encantados de recibirla... ...estaremos deseosos, en primer lugar tendrán que... que ser inventariados por parte nuestra... ...pasarán entonces a ser parte de la colección... ...y, y a partir de ese momento eh, habrá que, que buscarle... ...un, un lugar en, eh, principal seguramente... En, ...en nuestra sala de, de Puerto Historia... ...puesto que hay un contexto mucho mayor... Digamos que la historia de, de, de la provincia de Badajoz eh, va mucho más allá de, de, del Turuñuelo, donde ha aparecido, han aparecido estos restos, el Turuñuelo de Guareña. Eh, encontramos en la necrópolis de Medellín, el, el otro sitio de Cancho Roano, otros objetos que, que redundan un poco en esta cultura de los ojos achinados, como decía anteriormente Antonio, eh, y todo eso, digamos, que, que tiene que, que mostrarse y... y y, y explicarse correctamente en conjunto. Por tanto, eh, en ese contexto, museográfico eh, museo gráfico tiene, tiene que encajar y, ya te digo, le encontremos uh -huh. un, un hueco eh, principal,
2: por supuesto. Uh -huh. Yo, o sea que todavía estamos hablando de meses, ¿no? Sí, Tendré, sí. Tendremos tiempo ya de, pues, de hablar con usted y cuando estén eh, abiertos, cuando sean, eh, digamos, accesibles a la, a la visita, podamos todos entrar en el Museo Arqueológico de Badajoz verlos y, y disfrutarlos eh, que, que es conocerlos. Bueno, pues eh, Francisco Javier era director del Museo Arqueológico de Badajoz. Un saludo muy cariñoso desde, desde Andalucía, que somos prácticamente la, la misma la misma cultura, eh, andaluces y, y extremeños, estamos muy, muy cerca y no. en fin, y, y tenemos muchos puntos en común. Así que enhorabuena. Pues
8: muchísimas gracias, Antonio. Y la verdad es que. Eh, encantado de colaborar, colaborar con vosotros y además tengo un aprecio especial hacia, hacia Andalucía, me unen muy muy estrechamente los lazos personales, eh, eh, familiares, ya le digo, eh, ya no solo con, con Huelva, de donde procede de mi familia, sino incluso con la provincia de Cádiz. Así que encantado de colaborar con vosotros y ponerme a vuestra disposición ahora y, y cuando, cuando ne, lo, lo necesitéis. Eh, estaremos
2: eh, en no. contacto. Venga.
8: Un saludo. Venga, muchas gracias Andrés.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: 3 y 18, vamos con las letras, con premios que se van a dar y premios que ya se han dado. Bueno, vamos a comenzar con los, que, los futuribles, los premios en potencia. El premio Fernando Lara de novela, que se va a entregar esta noche en una cena en el Real Alcázar de Sevilla. ¿Qué sabemos de ello, Vicky? Bueno, ¿Qué te vas a poner?
4: Ah, bueno, eso todavía no lo tengo muy decidido, <risa> ah, bueno, <vale>. fíjate, hasta <risa> ahora. <risa> Yo te lo dejo para el final. Bueno, pues que sabemos que hay 10 novelas finalistas, ¿no? Y que cuatro de ellas se han presentado bajo seudónimo, menos quizás que otros años. otras ediciones hay veces uh -huh. que, que son más, casi más de la mitad, son hace la mitad más pasada son eh, bajo seudónimo, en este caso, bueno, cuatro de ellas eh, de las que están con, con su propio nombre, bueno, hay de una cubana, de una autora cubana, Clara Melin Castillo una de las novelas, El Hotel de los Sueños Azules de una joven de Andújar eh, también Eva María Fernández Pollatos también es otra de, la, de las finalistas un abogado madrileño que lleva 30 años publicando, Carlos del Pozo Manzanares, o un profesor de música Navarro que también es ahora inspector de, de educación y que el, el finalista eh, igualmente Alejandro Uh, Alejandro no espérate es que el nombre se me cuesta sí, Blasco, sí, sí. Blasco. Alejandro Alejandro Blasco Blasco Alejandro Blasco Miquele es el otro de los finalistas bueno decimos los finalistas porque muchas veces como hablamos de, nada más que de los ganadores claro. olvidamos los finalistas y ahí bueno hay mucha el gente momento, ahí por lo que menos está para mencionarlos. los otros no los conocemos
2: que están con la careta puesta todavía
4: pues algunos de algunos de estos tiene que salir el ganador esta noche que se lleve los 120 mil euros con los que está dotado este este premio eh, que la publicación también es en planeta luego de la Vaya. de la novela ganadora 362 han originales se han presentado este año
2: bueno pues vamos a estar pendientes y lo vamos a contar Ahora vamos a hablar de una novela que ya bueno, es un premio, evidentemente, que la tengamos entre las manos Una novela del escritor madrileño José Ovejero Que nos ha visitado para hablar No es tanto una novela como un libro de relatos ¿no? Porque Mientras estamos muertos Ha sido publicado por páginas de espuma Y nos trae relatos que pueden leerse Efectivamente eh, Que retratan la sociedad española A partir de los años 70 Y se puede leer como una novela también Porque es la historia de una familia Durante el tardo franquismo Pues eh, José Ovejero ha, ha, se lo ha contado todo A Vicky Román.
9: Sí, decidí que no quedasen del todo claros, que al final a nadie le importa realmente sí, si todo aquello ahí. me sucedió exactamente así o no, uh -huh. pero está claro que tiene tintes autobiográficos, que es un intento de memoria, lo que pasa es que no tanto memoria individual como memoria, memoria colectiva, uh -huh. es decir, de una clase social, de un tiempo que va cambiando porque... La historia empieza en los años del tardofranquismo, pero llega hasta hoy. Entonces hay toda esa evolución de los, de los personajes.
4: Que empieza, a, bueno, se abre el libro con un relato iniciático bastante brutal, ¿no? Con un padre de, de carácter violento obligando a, al hijo niño a, a matar un perro, Ay, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Eh, porque estamos hablando eso de los años 70, esa España de los 70 en la que parece que los padres pegaban a los hijos porque no sabían a, a hacer otra cosa con, con ellos, ¿no?
9: Sí, es un, ese primer relato, que de hecho es el primero que, que se me ocurrió para el mm -hmm. libro. Está más o menos en el orden en el que los fui pensando, sí. no, salvo el último relato que estaba ya escrito.
10: Sí, que Pero, tiene dos versiones, Que ¿no? tiene <risa> dos
9: versiones, eso es, dos maneras de enterrar al padre.
4: Que empezó con matar a un perro, ¿no? Eso <risa> el título, es. ¿no? Entonces, bueno,
9: yo ni siquiera diría que estoy hablando de un padre particularmente violento. Es un Hay padre una duro.
4: Hervada, ahí, como que está ahí sí, eh, de, latente, de, ¿no? de la
9: época época de bueno de esa idea de que los hijos los hijos varones tienen Hay que endurecerse no. tienen que ser hombres de verdad no. no tienen que ser sentimentales entonces bueno es una prueba como tú decías iniciática de ver si su hijo era un hombre de verdad
4: bastante dura bastante dura. <risa> bueno y, y es eh, criarlo en la idea de que si no te encariñas no duele no también no que eso claro, es algo que, que es va una <risa> que
9: aprende el niño, que yo diría que, pues aprenden... que los perros se
4: volvían locos, todos los perros en su familia, ¿no?
9: <risas> Eso es, aprenden muchos niños que, claro, si no tienes que mostrar sentimientos, lo mejor es no sentirlo. Uh -huh. Y para no sentir, es mejor no encariñarse. Las cosas te duelen menos. Uh -huh. Entonces, que se muere el perro o no, que es bueno, tienes tal desgracia o no, la idea es pasar por la vida como si las cosas no te afectasen. Lo que pasa es que eso tiene un precio. ¿no? Yo creo que la educación afectiva de los niños y adolescentes de los años 70-80, que es distinta de la, de la de hoy, tenía un precio. De, teníamos que ser hombres, que lo peor que podía ser era ser maricón, era ser blando, era señor, sí, sí. ¿no? Tenías que ser un hombre de pelo en pecho
4: que Había que ir a la mili que Ahí también en aparece
9: Renato. en algún momento Esa historia del hijo Que, el padre que, no que quiere largarse de España <risa> <risa> Se quiere ir a Francia porque no quiere hacer la mili Le parece uh -huh. un horror Y el padre dice, no hijo, ahí porque te vas ya. a hacer un hombre <risa>
4: Bueno, el narrador muestra como parte de una historia al comienzo, ¿no? Decimos con ese, con ese relato, como parte de una historia personal que, que no había contado nunca en sus libros, aunque alguna amiga escritora se apropiara de lo que para ella era una anécdota, ¿no? Y así mm. lo llamó, ¿no? Una <risa> anécdota. ¿no?
9: Fuera parece mm. todo más insignificante, ¿no? Y claro, yo es que hasta ahora había escrito una literatura muy lejana a la autoficción, siempre me ha parecido más interesante la imaginación, mm -hmm y soy uno de los defensores acérrimos de que sí, aquí... la ficción sirve, de que imaginar sirve, de que no tiene uno por qué contar yo, aquello yo, yo, yo. que te ha sucedido, el yo, y sin embargo en este libro decidí hacerlo, uh -huh. lo que no significa que me haya pasado la autoficción, el próximo uh -huh. libro va a no. ser completamente uh -huh. distinto. Pero en este caso sí, lo que pasa es que lo que importa, como decía antes, no es que sea auto uh -huh biográfico, sino que esas historias tengan relación, digamos, también con el territorio afectivo de los demás, con lo uh -huh. que les sucede a los otros, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que he querido contar y hay cosas que se acercan mucho más a mi biografía uh -huh. y hay otras, como digo, que se acercan a esa biografía social, a esa sociografía sí, si es que esa palabra momento, existe ¿no? claro. Claro, la familia, el contexto político etcétera, etcétera porque como dice uno de los relatos todo lo que le sucede a, a los, los demás, demás me está no pasando sucede a nosotros
4: mismos, sí. bueno, ya tenemos como primer narradora a un escritor ¿no? porque está contando eso esto no lo he contado antes, lo contó una amiga escritora, pero es que en algunos relatos el narrador hasta tiene ya tu nombre, ya es ovejero sí, sí. <ríe> ovejero, aparece ovejero en relatos que hablan de, también de ese acoso escolar, ¿no? y bueno, es que estaba en el ambiente, que sí. no se apreciaba ni siquiera si uh
9: -huh. no. no, es eso, es una violencia que no tenía nombre claro. Yo no sé si éramos más violentos que ahora uh -huh. Hace poco leía la noticia de esta chica que se ha suicidado uh -huh. sí, por, por acoso, el acoso con la escolar acción. no y es algo que sucede con cierta frecuencia y claro, muchos no llegan al suicidio pero les hacen la marca, infancia claro. y la adolescencia imposible. Lo que pasa es que eso tiene nombre ahora, uh -huh. tiene un diagnóstico. Hay unas posibilidades de enfrentarse a ello que no las había uh -huh. entonces porque, como digo... Lo que no tiene Esto nombre no existe. Claro,
10: claro,
4: claro. Entonces
9: no había coso, no había bullying, no había tantas otras cosas. Y uno se reafirmaba
4: cosas. sobre el más débil, ¿no? <risa> que era una cosa que Eso es. Lo que se aprendía, ¿no? Que claro, porque
9: que ninguno queríamos <risa> estar en, en ese montón <risa> de los más débiles, ¿no? Entonces al final es algo que envilece uh -huh. a toda la clase, a toda la sociedad, ¿no? Esa aceptación de la violencia uh -huh. y claro, esa reacción lógica de no querer ser tú nunca la víctima, uh -huh. con lo cual a veces a lo mejor te unes a los. los verdugos. verdugos
4: claro. Uh -huh. bueno, que es que, como decíamos, estaban ambientadas en, lo, en los 70 en el tardofranquismo y, y se traza en, e, en estos relatos también ese proceso que hay de, de ascenso social, ¿no? que se va produciendo también por el desarrollismo también que, que tiene la España entonces, aunque el narrador ya vamos a ver que no renuncia en ningún momento su conciencia de clase, ni, ni tampoco abandona ese rencor social, lo que, que dice, que reconoce, ¿no?
10: Sí, eso a lo largo es.
4: de ese proceso, ¿no? Sí, Porque es. él gana no, ya no gana altura, llega un momento en que dice, ya no voy a pero floto.
10: <risa> bueno, lo <risa> dice de otra manera.
4: Es,
9: es. Lo bueno. dice de otra manera más drástica, <risa> pero sí llega ese momento en que dices, este es el tope de mi ascenso social, <risa> este es el tope de mi ascenso en general. Claro, en la, la vida, vida... <risa> bueno, pues ahora o floto o caigo, el, <risa> Piensa que flota, ya veremos <risa> qué sucede con él. Todavía tiene recorrido. Pero efectivamente toda esa parte de la conciencia social es importante porque la clase a la que pertenece te marca. ¿Te marca? ¿no? El niño famosa, de Valleca.
10: Claro, la
9: famosa frase de que tú puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de tí, ¿no? Llevas sí, una marca y esa marca se nota. Y la notan desde otras clases también.
4: ¿Y Entonces, bueno, que la notan. <risa> eso es, eso sí, es.
9: Entonces, bueno, pues es parte de ti. No tienes por qué renunciar a ella. Ya, no voy a decir que yo tenga un orgullo de clase, porque uh -huh. yo he huido de mi clase, o mis padres huyeron Perdió de la, la clase, ¿no? claro. pero tienes la conciencia uh -huh. de quién eres, de dónde vienes, a quién debes qué, uh -huh. entonces eso está ahí y se conjuga con uh -huh. ese rencor social, uh -huh. que yo creo que es muy saludable, <risa> porque significa ver dónde están, no lo que te han hecho a ti, porque uh -huh. yo soy un privilegiado en uh -huh. muchos sentidos, sino cómo funciona la dureza de nuestra sociedad... hacia los que están abajo. Entonces, haber estado ahí te hace percibirlo, por lo menos.
4: ¿no? Bueno, está también con su contradicción permanente, ¿no? desde esa izquierda ¿no? que, que, que tiene totalmente asumida, pero también tiene asumido igualmente esa contradicción en la que se tiene que vivir. ¿no?
9: Claro, porque creo que, que lo dice el narrador por algún sitio, ¿no? que, que bueno que, que venimos de donde venimos y tenemos ciertos hábitos. Por mucho que mis padres consiguiesen salir de la clase obrera, y con, pues eso, eh, siguen teniendo, seguían teniendo costumbres de obreros o de gente que no ha tenido dinero la virtud del ahorro el no desperdiciar el coger unas cortinas para coserlas y hacer fundas de cojines aunque ya no sería necesario todo eso se, se queda ahí, se queda contigo y, y eso lo notas tú también entonces hay un relato que es un relato más humorístico pero con trasfondo serio que es unas botas de 350 pavos sí. en el que el narrador y tiene mala conciencia porque sí. quiere esas botas Pero mm. se dice, bueno, si yo fuese de derechas No tendría mala conciencia Porque diría, me lo he ganado claro, claro, Si yo no. tengo dinero es por mérito, por, claro, es, mérito claro, dinero, porque... claro, Eso es porque sí. me pertenecen claro, ¿no? Claro. Pero no, siendo de izquierdas Es otra cosa, y alguien me decía Bueno, pero exageras, ¿no? Y digo, ¿cómo que exagero? Si hace poco estaban en varios periódicos Hablando mal de la ministra De trabajo Porque se había, porque se había hecho las uñas claro. Si le criticaron a Garzón porque había dado gama vas en su boda y de, no si tienes el más mínimo lujo y eres de izquierdas tienes que justificarlo tienes que tener mala conciencia si es de derechas no porque mm -hmm. es mérito
10: mm
4: -hmm. bueno y eso está ahí contado muy y bien muy bien ejemplificado en esa en ese relato no con la con las botas de, de 300 de 300 pavos no bueno y está ahí por ejemplo eh, toda bueno, es que está toda la como contabas antes la realidad social a la que no puede ser ajeno está un relato que es un desahucio se está contando desde el punto de vista de, de la mujer que es anciana, que va a ser desahuciada ¿no? Eh, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor no uh -huh. sucede a nosotros, y eso dice, esto sí que es autobiografía, ¿no? porque claro. esto sí que puede hablar de un relato autobiográfico ¿no?
9: claro, porque a mí no me han desahuciado porque Pero... esa mujer vivía en mi barrio claro. y yo he sido testigo uh -huh. a lo mejor he sido cómplice uh -huh. al no revelarme lo suficiente y todo eso me afecta de alguna claro, manera eso, eso es parte de mi vida, uh -huh. eso es parte de mi entorno y eso es lo que nos construye como individuos y como sociedad
4: <risa> pero a veces soy todas esas personas no, todos esos fantasmas que me habitan ¿no? uh -huh. en el fondo el escritor eh, se, nu se nutre porque lo, porque lo vive también, ¿no? Y porque empatiza, ¿no?
9: Claro, y porque al final acabas escribiendo de aquello que te afecta, claro. ¿no? Normalmente. Bueno, puedes escribir como juego también, como juego estético, pero creo que en mi caso sobre todo eso que me afecta, y me afecta a mí personalmente, o me afecta porque sucede a mi alrededor, acaba siendo lo que nutre mi escritura. Mm.
4: Dice, escribir una autobiografía que solo hable del niño, ¿no? De su día de colegio, de su adolescencia, además eh, una biografía ciega hacia otras llagas que, que las propias debería estar penado por, con varios años de exilio, no y luego sigue. ¿no? Es. Luego, <risa> luego voy agravando me... las penas. Claro, sí, totalmente. <risa> que no se trata de mirarse el ombligo. no Eso sino es. de, de, de claro, Sí, porque de... la
9: autoficción no tiene por qué ser mirarse el ombligo, claro. no tiene por qué ser contar solo lo que me ha pasado a mí <risa> y mis propios dolores y mis propias frustraciones. y Pero creo no, que más Puede ser mucho más amplio.
4: Y es lo que más abunda <risa> a día de hoy, ¿no? Bueno, eh, ahí hay, hay historias como, como esa de, del tío Ángel, ¿no?, también. Sí. Eh... Esa historia de, de, donde el, el niño ¿no? proyecta la imagen más idealizada ¿no? en ese, en ese uh -huh. tío, además al, al que tanto celos tiene el padre, ¿no? Por ser todo lo que representar todo lo, lo contrario a él, por esa idea de libertad ¿no? que, que, que parece que, que transmite. Y es un relato donde eh, se habla de ese suicidio con 10 años de retraso que llega como no una forma de romper con el mundo, ¿no? Como habría sido 10 años antes, sino uh -huh. como el reconocimiento de, del fracaso, ¿no?
9: Sí, ese tío Ángel que, que el narrador admira de niño sí. porque, porque no porque no es alguien que se haya adaptado convencional, claro. no es alguien convencional no quiere casarse, tener hijos, tener un piso buenísima. y tener el coche ¿no? Ay, sino que es un golfo Claro, <risa> el tío Ángel es un golfo pero no, al Viva niño la le fascina y al adolescente le fascina ese golfo uh -huh. lo que pasa es que en esa lucha por ser completamente diferente uh -huh. el tío Ángel se rompe uh -huh. ¿no? y entonces la bueno, pues ese joven que asiste a la ruptura de su tío y que de alguna manera le da rabia y casi se lo reprocha que se haya roto, ¿no? porque sí. era su modelo se queda sin modelo y se da cuenta, bueno, de que la sociedad también puede romperte uh
4: -huh. bueno, hablábamos de que, bueno, son 15, 16 relatos, serían 15 si, si no contamos como que el último son dos es versiones, verdad, sí. como dos versiones lo contamos entonces doble, ¿no? 16, sí. ¿no? y ese, ese último relato, como dices, ese sí que lo tenía eh, antes, ¿no? sí, sí, ese, sí
9: Uh -huh. Sí, el último en la segunda versión. Ficción, la segunda es, versión. Es, es, es o sea, lo que has hecho
4: es hacerle una versión alternativa en este libro. Eso para es. Incluirla.
9: Un poco también uh -huh. para, para mostrar que aunque sea eso, aunque parezca una autobiografía, la ficción siempre es ficción. Uh -huh. Y podemos contar una realidad de maneras muy Different. distintas. Y no significa que sea mentira una uh -huh. u otra, sino que son verdad de distintas formas. Uno de los relatos del entierro del padre es esperpéntico, es divertido, es un poco brutal, y el otro es intimista, mucho más, mucho más sentimental, si quieres, en el mejor sentido de la palabra, espero. Y, y las dos maneras son, son formas de contar la realidad. Entonces, por eso sigo reivindicando la ficción incluso en un libro de autoficción, porque nuestra imaginación nos ayuda a llegar ahí a donde no podemos llegar directamente con nuestras palabras de todos los días entonces el último relato estaba ya escrito porque era parte de un diario que yo estaba llevando que no, que no tengo ninguna intención de publicar que tiene que ver con eh, la época del Alzheimer de mi padre él estaba perdiendo la memoria y yo estaba recordando. Uh -huh. Entonces, mientras lo visitaba en la residencia o, o cuando lo veía antes uh -huh. todavía en casa con mi madre, de pronto se me ocurrió que yo iba a tomar notas de todo aquello, de lo que uh -huh. me iba sugiriendo y de los recuerdos, que en el fondo es el inicio de este libro. Uh
10: -huh. ¿no? es Ese el recuerdo. Esa desmemoria Ay. de mi padre uh
9: -huh. y la muerte de mi padre durante el confinamiento eh, me llevan a recordar yo. Uh -huh. Y a partir de recordar, a empezar entender. a contar historias Y
4: entender también un poco También entender, también entender sí, ¿no? sí. sí,
9: yo creo que sí Porque cuando, cuando escribes... Uh -huh. ...si escribes bien... ...no sé si lo he conseguido o no... ...pero lo intento... ...al final a lo que te acercas... ...es a la complejidad de la realidad... ...que las cosas no son tan sencillas... Uh -huh. ...y cuando te pones a recordar... ...de pronto te das cuenta de que tus recuerdos... ...son siempre una simplificación del pasado...
4: Claro. ...pues empiezas a, claro, a pensar... Eh, ...por qué ocurrían algunas cosas... no ...y uh -huh. un poco a justificar, entender... Y, ...y bueno, y no sé si reconcilia también... ¿no? <risa> ...un poco con el no, pasado... No sé no, si me lo he ha dicho varias no.
9: veces... ...yo no pretendía uh -huh. una reconciliación sino eh, es una comprensión, comprensión mayor sí, que no es lo mismo comprender no es exactamente justificar sí. porque puedes seguir estando en desacuerdo no pero entiendes de dónde <risa> viene La las motivaciones ¿no? claro
4: de dónde viene todo <risa> bueno pues nada es todo lo que encontramos en esta en este libro de, de relatos mientras estamos muertos con esta portada impactante de ese, ese ¿verdad? niño, ¿verdad? Ese ¿con niño el con el pájaro muerto en la mano y esa y esa mirada un poco como de, de no entender demasiado, ¿no? Uh -huh. Tampoco también un poco. O de reprochar ese, algo, ¿no? Enfadado con el mundo también, ¿no? Sí. Por otra parte, ¿no? Eh, que ha publicado en páginas de, de espuma. Pues muchísimas gracias, José José Ovejero. Muchas
1: gracias. Hasta la a próxima. Ti. Hasta pronto.
2: Qué bueno, José Ovejero. Me, me he apuntado aquí muchas, mucha de las de frases que ha dicho que, que me, me han parecido fantásticas, ¿no? Lo de bueno de comprender no justificar. Ese sí, sí, sí es cierto que es muy. Cuando escribes te acercas a la complejidad de la realidad. Los recuerdos son una simplificación del pasado. En fin, tengo aquí yo en, el, sí en mi notita, ahí. me ha apuntado aquí cosas muy interesantes. Este me lo apunto, este me lo apunto, al de José Ovejero, mientras estamos muertos. Oye, por cierto, enseguida vamos a saludar a otro escritor, en este caso sevillano, a José Antonio Francés. Pero antes, Vicky, cuéntame quién es la eh, historiadora francesa, experta en rusa, Helene Carrer de Encause, premio Princesa de Asturias de, de, de Ciencias Sociales, porque me han dicho que es una de las personalidades más brillantes, originales, distinguidas de la historiografía francesa, del pensamiento europeo contemporáneo. Y además que valora mucho lo español, ¿no? Que está como enamorada de lo, de lo español Su claro. hijo recibió un princesa de Asturias el año pasado, el de las letras
4: El de las letras, porque estábamos hablando de, de Manuel Carrer eh, El escritor Bueno, pues, Helen Carrer Dancus es a sus 93 años la persona al frente de la Academia Francesa Y es a la que veíamos meses atrás eh, incorporando la institución al premio Nobel Mario Vargas Llosa que ahí está lo que tú decías, ¿no? De, sí. de ese interés por lo, por lo español y por, por lo hispano El galardón consagra una carrera dedicada a la historia de Rusia y de la Unión Soviética y a la defensa también de la lengua y de la cultura francesa es hija de un georgiano aristócrata que era filósofo y que emigró tras la revolución desde Rusia a París en 1921 y de una rusa con raíces austríacas, alemanas e italianas Elena Carrer estudió historia y ciencias políticas en la Sorbona en París es autora de libros de referencia como el Imperio Estalla que publicó en 1978 y donde se anticipaba 13 tre años a, a la caída de, de la Unión Soviética a Carrer D'Ancus se le ha criticado su acercamiento después durante años a la Rusia de Vladimir Putin, algo que ella rectificó. ...después de la invasión ya de Ucrania... ¿no? ...en la Academia Francesa... ...fundada por Richelieu en el siglo XVII... ...y que dirige desde hace ya 23 años... Ocupa el cargo de secretaria perpetua o secretario perpetuo, porque es la denominación que ella prefiere mantener al no ser muy partidaria sí, sí. de feminizar los cargos. No le gusta nada el lenguaje no. inclusivo. No, en la institución nada. desde luego no. La historiadora, eurodiputada también, que fue durante los años 90, estuvo también en la Expo de, de Sevilla, ah, estuvo no. en la Expo 92. Entonces era directora de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de Francia y aquí disertó... Pues fíjate sobre los conflictos que tenía en ese momento Rusia, lo tenía con Georgia, que era de donde eran sus padres, con Moldavia y también con Ucrania. Uh -huh. Y según ella, todos estos conflictos eran por problemas derivados de un país sin fronteras definidas. El jurado ha resaltado que su obra constituye probablemente la aportación más sustantiva que se haya hecho en las últimas décadas al conocimiento de la Unión Soviética y de Rusia. Uno de los temas esenciales para comprender el mundo contemporáneo y que sigue dando, bueno, pues Rusia, pues mucho, ¿no? Mucho
2: de lo que hablar. Mucho de
4: lo que hablar y... Te tengo que también, En octubre
2: eh, recibirá en Oviedo este galardón, ya escucharemos las gaitas, y ya creo que ha recibido José Antonio Francés ...el premio, uno de los premios más importantes de la literatura eh, juvenil... ...el Premio de Narrativa Juvenil Al Andar 2023... ...que convoca la, la editoriales del Viven, ¿no? de los, ...los premios a la Delta y Al Andar 2023... Eh, ...en concreto José Antonio Francés pues, pues ha recibido este, este, este premio... ...muy reconocido en España, la primera vez por cierto que la gala sale de Madrid... ...se ha entregado en, en Sevilla... ...y se le ha entregado por la novela 2 más 2 y otros grandes enigmas de mi adolescencia... Eh, tenemos que decir que es profesor de lengua castellana y literatura en un colegio de la, de la ciudad Pero que ha escrito de todo y en todos los géneros Y que además también ha estado en este programa en alguna ocasión Lo tenemos al otro lado del teléfono, creo José Antonio, ¿qué tal? Buenas Muy buenas tarde. tardes
11: Sí, buenas tardes, Antonio
2: ¿Qué tal? Enhorabuena
11: Muchísimas gracias, eres muy amable por tus palabras y, y un saludo a todos los oyentes de Canal Sur.
2: Te he dicho es yo muy... que ya has recibido el premio pero que lo vas a recibir esta tarde, todavía no, ¿no?
11: Efectivamente, Bien. esta tarde a las seis y media en, el, en la Avenida de la Raza eh, hay una ceremonia que por primera vez se celebra en Sevilla estos premios habitualmente se, se entregan siempre en Madrid, pero bueno hemos tenido hemos tenido el honor los, los andaluces y los sevillanos de, de poder recibir esta gala y coincide además que, que, que bueno que uno de los autores premiados, de los dos autores premiados pues es un servidor andaluz de pura cepa.
2: Uh -huh. La otra es Beatriz Berrocal, ganadora del premio a la Delta, ¿no? Correcto. Eso es, eso es. Bueno, vamos a ver, eh, dos más dos y otros grandes enigmas de mi adolescencia. Tengo entendido que habla de, o reproduce el diario de una jueza, eh, que condena a un chico a que le uh -huh. explique qué originó un incidente por el que fue expulsado durante un mes del instituto y bueno, pues ahí está uh -huh. el diario de esa, de esa mujer que va un poco reuniendo todas las todas las cosas todas las pruebas, las declaraciones cosa que yo creo que a los, a los chavales les tiene que, que fascinar acercarse poco a poco a través de este lenguaje sí, ese, a lo que ha pasado ese, en el entorno ese, que conocen es el también
11: detonante, es, el detonante, sí, eh, es el detonante un poco de la novela es un chico, eh, el protagonista es Diego eh, ...que se ve, digamos, bueno, eh, de, lo de la jueza, digamos, es la excusa narrativa, ¿no? O sea, que, que eh, o sea, la, la jueza, después de meterse en muchos líos, pues le impone una pena... ...y es una pena de estas ejemplarizantes para que el chico aprenda. Y, le, y, y la pena que le pone es que tiene que escribir uh -huh. todo lo que le ha pasado. Entonces, durante ese proceso de escritura, él se va a dar cuenta de que, bueno, de que la realidad no era como la veía de que todas las, las cábalas que él se había hecho acerca de las personas que tenía a su alrededor de todos los, de, de, de todos los acontecimientos que van llegando a su vida pues bueno, eh, tenía digamos una visión equivocada y la trama está ambientada en un instituto el protagonista es un chico de 13 años y el detonante también es bueno es, es una de las tantas cosas que pasan en las clases yo doy clases de de lengua y de literatura en El Buen Pastor de Sevilla, y es una de las tantas cosas que te puedes encontrar en clase, que de repente llega un chico nuevo, y otro de los que supuestamente es más populares, pues se siente un poco desplazado. Uh -huh. Entonces, este chico eh, tiene una visión un poco exagerada de la realidad, es muy es muy histriónico, y entonces se lo toma todo, digamos, a la tremenda, y empieza a tomar decisiones, eh, se siente un poco excluido, y empieza a tomar unas decisiones que lo van llevando a, a un error y a otro error encadenado. ...todo esto con, con situaciones muy divertidas... ...con situaciones muy surrealistas y divertidas... ...en las cuales él pues va descubriendo... quiénes son realmente sus amigos... Eh, ...conflictos familiares... ...todo su mundo se le viene abajo en definitiva... ...estaba escuchando antes la, las palabras de, de Félix Ovejero... Sí. ...y en el fondo... ...el aprendizaje... El, ...el aprendizaje de este chico... ...a lo largo de la novela es la complejidad... Eh, ...el título 2 más 2 viene motivado... ...porque él cuando, cuando se le desmorona a todo su mundo lo dejan suplente en su equipo de fútbol, sus padres parece que se van a divorciar, la chica que le gusta la clase ya no le echa cuenta, lo sientan al final de la clase. Todo este tipo de, de, de acontecimientos aparentemente nimios, los adolescentes lo viven con mucho dramatismo. Entonces cuando, cuando le ocurre todo esto, él se agarra al cabo ardiendo de, de, de un concurso matemático donde la profesora uh -huh. le eh, manda hacer un trabajo de cuántos son dos más dos. Uh -huh evidentemente no son cuatro, entonces ellos claro. tienen que investigar. Y todo lo que va contando, eh, al final le va sirviendo para descubrir que en la vida... Eh, la vida no es como las matemáticas donde dos más dos son eh, son cuatro sino <risa> la vida son como las palabras como como las letras donde las palabras pueden significar una cosa o pueden significar, o pueden significar otras, otra de hecho la, la, de...
2: la primera frase José Antonio creo de la novela es precisamente esa no dos más dos no siempre sí. suman cuatro no y ahí comienza esta historia oye que nosotros nos encantaría que vinieras por aquí para que nos lo contaras nos hablaras más detenidamente no porque yo Me creo que lo que lo merece de, 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 hoy lo que queríamos era felicitarte básicamente sí. eh, a ti a José Antonio okay. Francés González sevillano profe profesor de lengua castellana y literatura en ese centro, el buen pastor de Sevilla, y también a Beatriz Berrocal, que creo que la tiene cerca, así que enhorabuena a los dos por estos premios que ha convocado hoy en el, el del Vives. ¿eh? Y muchísimas gracias,
11: muy bien, pues muchísimas gracias y en fin, muy, muy orgulloso por el premio y también muy orgulloso porque si se da en Sevilla, pues que haya un sevillano ahí encima de, del escenario, la verdad es que... Fantástico. Que, y
2: además eh, no solo un sevillano escritor, sino que enseña a escribir y además que enseña muy bien, que
11: nos consta. Sí, José Antonio, sí, también, un abrazo. Fíjese. Gracias Antonio, gracias por todo.
2: Son las 3 y 44.
0: La Juventus de Turín es el equipo más seguido en Italia, la vecchia señor para la que han jugado los mejores de la historia. Y hoy jueves llega la ida de las semifinales de la UEFA Europa League Desde Turín, Nube, Sevilla Vive, disfrútalo, escúchalo en directo Síguenos en directo desde las 9 menos 20 en Canal Sur Radio en Sevilla Y desde las 8 de la tarde en la gran jugada de Radio Andalucía Información Con Antonio Camaño y Jesús Márquez
2: 3 y 45 Carol López ha estado hoy en la Iglesia de San Luis de los Franceses donde se ha presentado el Festival de Itálica ¿verdad? el Festival de Danza sí, Internacional uh -huh. tienes preparada toda la tralla informativa toda
5: la tralla informativa me encanta ese término pues
2: mira antes de que tú me cuentes todo lo que va a pasar en la próxima edición del Festival Internacional de, de Itálica te voy a contar yo otra cosa de la Casa Invisible de Málaga contame sí, sí, sí porque este este centro social cultural de gestión ciudadana va a recibir una subvención de 50.000 euros de una fundación holandesa que se llama Mondrian uh -huh. ¿para qué? para rehabilitar la sede y para hacer posible grabar un documental. Lo que pasa es que, claro, también es un espacio que está un poco en entrevicho porque eh, pesa sobre él una orden de desalojo. Bueno, todo esto nos lo va a contar en Málaga Nuria León.
12: El proyecto artístico La Rehabilitación de la Casa Invisible está impulsado por Livia Castro y Olafur Olafsson, un dúo artístico ganador del Premio Nacional de Artes de Islandia. Se trata de un trabajo de doble ejecución, de un lado financiar parte de la rehabilitación del inmueble de calle Nosquera y a la vez realizar un documental cinematográfico del proceso. La rehabilitación de la Casa Invisible se enmarca en la línea de arte útil que busca trascender de la creación y aspira a influir en la realidad. Florencio Cabello es portavoz de la
6: Casa Invisible. Y en este caso lo que han hecho es tomar el proyecto de rehabilitación de la Casa Invisible que presentamos en 2016 al ayuntamiento, el dueño del edificio, y sobre él construir eh, como una capa de arte, de documentación gráfica, cinematográfica, documental, de ese proceso eh, participativo de rehabilitación y sostenible que estamos impulsando.
12: El documental reflexionará sobre la relevancia de la Casa Invisible para la Ciudad de Málaga en el marco internacional.
2: Pues sí, como les hemos adelantado y se ha presentado ese cartel de la nueva edición del Festival Internacional de Danza de Itálica, obra del pintor sevillano Juan Romero, y se ha anunciado un avance de la programación y de las novedades, que por cierto ya conocemos al menos dos. La uh -huh. incorporación de un nuevo espacio escénico, el sí. cortijo de cuarto, y la proyección de un videomapping antes de que, de que comience cada actividad, ¿no? Efectivamente, cada, cada representación.
5: Además, exactamente, además se ha reforzado la programación del Teatro Romano de Itálica. He estado en esta presentación, como tú... ...decías, vamos a escuchar primero al director del certamen... ...Pedro Sicharro, ...que nos habla sobre las novedades de este año.
13: El festival este año... ...tendrá una duración... ...empezarán las actuaciones el 20 de junio... ...y acabarán el 15 de julio... Eh, ...ustedes me dirán, bueno pues efectivamente... Eh, ...como siempre ¿no?... Y, ...y no, mucho más que otros años... Eh, ...hemos hecho un aprovechamiento... ...mucho más intenso... de ...en este caso del Teatro Romano de Itálica. Para nosotros es un espacio único, un espacio mágico... ...y un espacio que era obligación que pudiéramos eh, eh, exprimir al máximo. Así tendremos martes y miércoles actuaciones eh, en el Teatro Romano... ...viernes y sábado actuaciones en el Teatro Romano... ...y lunes y jueves actuaciones en el eh, Cortijo del Cuarto. ¿Qué les puedo decir del Teatro Romano que ustedes no conozcan? Es un espacio único, un espacio que la Diputación adapta cada año en determinadas infraestructuras para, para acercar la danza a, a todo el público que, es, que se presenta por allí. Pero también este año la novedad del Cortijo del Cuarto, que es un espacio que tiene unas características destinadas... ...lógicamente a la agricultura, ¿no? y a la ganadería... ...que es donde siempre ha tenido sus funciones... ...y que hemos hecho un esfuerzo eh, inversi de, en inversiones... ...tanto desde el punto de vista del de graderío, el escenario, la iluminación... ...hemos hecho un gran proyecto de adaptación de artes escénicas... ...para que el cortijo del cuarto sea también un espacio único... ...un espacio en el que disfrutemos de la danza... ...sin contaminación lumínica, sin contaminación acústica de ningún tipo... ...y eh, fácil acceso... ...yo creo que vamos a disfrutar muchísimo de ese espacio... ...son 14 compañías nacionales e internacionales... ...me gustaría señalar la novedad del videomapping... ...el videomapping tendrá una duración... ...entre 5 y 10 minutos, quizás más bien 5 que 10... ...para no cansar demasiado a la gente... ...y eso nos va a permitir organizarnos de, de diferentes maneras y disfrutar del Teatro Romano de eh, con imágenes eh, de eh, otros años del festival, con imágenes, con fotografías del festival, yo creo que va a ser muy interesante.
2: Pues mira, sí, puede ser muy interesante. Oye, he visto el cartel, Carlos, me ha parecido muy, muy bonito, diría yo, muy vitalista
10: si y, no, y
2: naturalista
5: también. Y naturalista, sí, muy sí. colorido. Es obra, como muy decimos, bien. de Juan Romero un artista que tiene 92 años y que, bueno, por eso no se él vive en Madrid no no se suele mover, pero sí ha estado Miguel Romero, que es uno de los dueños y gerentes de la Galería Binimbao de Sevilla, ah. que es donde él suele exponer... Mira, decía esto del autor.
14: Él es consciente de que es el primer artista de su generación que hace un cartel de Itálica y, se, y lo asumió, pues, con un compromiso como él siempre tiene, pues... Pleno, ¿no? Sobre la, el cómo está planteado el cartel, yo creo que él mmm, tiene una experiencia eh, hartamente demostrada de cómo acometerlo, eh, cómo acometer una, una obra de ese tipo, que a diferencia de la pintura eh, normal de su obra eh, plástica que pone en el mercado, pues eh, se trata de algo... Que, que tiene que ver también con la imagen pública, ¿no? Tiene que ver, pues, que debe ser visto desde distintos ángulos, de, desde distintas perspectivas, con distancia, y es eso eh, sabedor de ello, de, pues, eh, ha ejecutado el cartel siguiendo las pautas evidentes que, que se le plantearon en principio, ¿no?,
2: y lo ha conseguido, oye, y ha hecho un trabajo fantástico Bueno, vamos a ver... Eh, Muy divertido, mira, entre mm, los artistas, pues eso. David
5: Coria, Rocío Molina, María Andar. Moreno Vamos a escuchar a Mario Bermúdez de Marcat eh, Teatro Danza y a María Moreno Bueno, vamos a hablar ya con Mario Bermúdez de Marcat Dance Lo primero, enhorabuena Mario por ese Max Muchísimas gracias Y bueno, tú presentas un... estrenas de hecho un nuevo espectáculo, un nuevo montaje, a vernos ¿Qué nos espera en este infierno?
15: A ver, no, bueno, pues eh, es un... Lo que trato de, de hacer es eh, avanzar más a nivel creativo, coreográfico y visual, donde nos vamos a adentrar en este infierno que, que lo que intentamos es uh, crear vida, fíjate. Eh, intentar un, desde lo más oscuro, eh, ...encontrar la sanación, por así decirlo, ¿no?... ...¿cómo podemos adentrarnos en un lugar tan oscuro... Y, 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 ...y cómo lo usamos, cómo lo usamos... ...cómo lo llevamos al cuerpo, cómo transcurrimos, cómo viajamos... ...y cómo al final intentamos encontrar esa liberación. ¿Este
5: infierno sería posible si
15: no hubiese generado antes el bosque? Yo creo que todas mis producciones van unidas de la mano... ...es decir, una vez que salgo de una ya estoy en otra, ¿no?... Eh, ...entonces... Sí que a nivel de, de movimiento y de, y de anhelar esa, ese lenguaje, ¿no? de movimiento mío único propio que me identifica, va, va unido a esto para, que, para así evolucionar más la compañía y el lenguaje. ¿De lo animal a, a lo espiritual? De lo animal a lo espiritual, sigue habiendo mucho salvaje, hay, una, muy, hay mucha selva en el averno, eh, selva me refiero a, a lo salvaje, frondoso, a lo salvaje también eh, pues rocoso eh, hay, hay multitudes de, de, de emociones y espíritus que nos rodean y que lo intentamos uh, uh, plasmar en escena bueno, No vamos a destripar nada evidentemente, pero
5: eh, ¿cuántos bailarines sobre, sobre la escena?
15: Eh, estaremos siete bailarines en la producción más ambiciosa de Marcat eh, ...con la cual es de gran formato y que queremos queremos seguir a, apostando por, por la compañía... ...así que esperamos a todo el mundo ayer el 11 y el 12... ...porque de verdad lo que intentamos es eh, que la gente se inicie en este pozo iniciático... ...se, se emerja con nosotros y que y que también ellos eh, pues tengan ese viaje con nosotros.
5: Pues allí estaremos, muchísimas gracias.
15: Gracias a vosotros. Y vamos a hablar también ya con María Moreno, ¿qué tal María?
12: Hola, muy buenas, muy bien, muchas gracias.
5: ...que ya presenta su soleá... ...este montaje increíble... ...que presentó en, en la Bienal... ...yo tuve oportunidad de, de verlo en el Teatro Central... desde ...del Teatro Central al Teatro Romano... ...al Festival de Itálica... ...¿cómo llega, cómo va a evolucionar?...
12: ...pues la verdad es que el espectáculo ya, ya ha evolucionado... ...o sea más que evolucionar se ha como asentado ¿no?... ...porque hemos tenido la suerte de girarlo... ...hemos estado Barcelona, Jerez, Cádiz... ...no sé, hemos estado... Muy bien, entonces, pues bueno, lógicamente llegamos más asentados, llegamos a un sitio único, ¿no? Llegamos al Teatro Romano de Santiponce que, que como nosotros decimos, tiene un, un encanto natural, entonces, pues, lógicamente habrá algo que se va a transformar, porque el, el espacio creo que lo... ...que lo pide y el aire libre son otras dotaciones técnicas que, que no son el teatro... ...entonces con muchas ganas de, de verlo allí, de disfrutarlo y son dos noches. Ese
5: pedazo de, de círculo mágico ¿no? Esa fanfolla misteriosa, la voz de Ángeles, de Ángeles Toledano.
12: Sí, sí, es, es un círculo, además yo me lo imagino ahí en el teatro y, y el teatro que también tiene esa forma circular, ¿no? Es como que lo veo muchísimo en la obra, creo que nos va a acompañar muchísimo al, a, la, a la imagen estética que tiene la obra y bueno, creo que la, la sanfona allí también tiene que ser... Además tengo mucha curiosidad de probarlo, o sea, técnicamente la acústica, ¿sabes? Entonces, pues creo que el espectáculo, creo que el entorno le, le suma.
5: La acústica es espectacular porque yo me he criado en Santi Ponce y te digo que la acústica del teatro es una pasada.
12: Sí, ¿verdad? Además, sí, sí, yo también lo pienso y, y es un espectáculo que, o sea, que me hace muchísima ilusión hacerlo allí porque, como te he dicho antes, pienso que le, que le, que le va a sumar.
5: Pues eso lo vamos a ver cuándo, María.
12: El 29 de junio y el 1 de julio.
5: Pues allí estaremos, no hay que perdérselo. ¿eh? este es uno de mis preferidos, ¿eh? subrayado.
12: Muchas gracias, allí nos vemos
2: como viene el mes de junio y de julio. Eh, 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 es fuertecito. Tema fuertecito, cultural eh, en toda Andalucía, cultural, pero particularmente eh. en Sevilla. Gordo también. Eh, oye, eh, me ha interesado mucho lo de María Moreno. ¿Cuánto? Sí. Eh, pues las mira, entradas, eh,
5: otros años ha estado en torno a 12 euros. Entonces, sí. el, el director ha dicho que este año va a estar en torno a ese precio también. Oye, que está no, súper bien, bien, ¿eh? bien, bien. Las entradas no salen a la venta todavía. En junio, a principios.
2: Eh, estaremos pendientes. Oye, esta tarde se inaugura en Mejer una exposición. ...con 25 obras de Picasso, Ana Candón.
1: ...Picasso sobre papel, así se llama la muestra... ...que reúne una serie de trabajos en lápiz, tinta o litográficos... ...de la época de madurez del genio de Málaga de 1947 a 1966... ...entre ellos un retrato de François Gilot... ...una obra absolutamente picasiana... ...y de las más reproducidas en el mundo... ...el Museo de Bejer ha tenido que acondicionar... ...su primera planta para acogerlas... ...nada de luz solar, temperatura estable y seguridad reforzada... ...son algunas de las medidas exigidas por la Fundación Casa Natal, que se han cumplido a rajatabla. El esfuerzo merece la pena. El director del museo es Juan Jesús Cantillo.
8: Estamos viviendo
6: un hito histórico sin precedentes, no solo en el museo, sino en la ciudad de Bejer. Somos.
2: Así que hay que disfrutarlo. Museo de Vejer, Picasso en Vejer. Y nos vamos. Vamos con la música de Bob Marley que fallecía, eh, pues, tal día como hoy, ¿no? En el año 1981 tenía solo 36 años a consecuencia de, de un melanoma que no se quiso tratar y que bueno, pues, degeneró en una posterior metástasis. Estamos escuchando "Waiting in Vain". Pero entre sus mayores éxitos Pues están I shot the sheriff Le disparé al sheriff No woman no cry eh, Redemption song Y esta de despedida Yamin Mañana regresamos a las 3 de la tarde En Andalucía Escultura Hasta mañana Vicky Adiós mañana? Carlos ¿Cómo? Adiós amigos
10: Chao